0: Bonjour Michel Bonjour David, bonjour Naya, bonjour Los Angeles, c'est demandé le programme.
1: <rire> c'est vrai que t'es un vrai fan maintenant, ça fait plaisir.
0: En tout cas Michel, merci de nous accueillir à
1: nouveau chez toi. Parce qu'on rappelle, chaque semaine c'est vraiment chez toi, on ne donnera pas l'adresse, mais on est au domicile de Dany oui. et Michel Drucker, au cœur de Paris,
0: pour qu'ils répondent à nos questions. Donc vraiment merci. Et le cœur de Paris, pour la petite histoire, faut le rappeler, là où je suis, c'est pas par hasard, de la fenêtre de mon bureau... J'aperçois les coupoles satellites de la rue Cognac-G où j'ai débuté il y a près de 60 ans. Et donc je suis resté tout près, tout près de mes débuts. Eh et ouais. Géographiquement, c'est très émouvant pour moi d'être là où tout a commencé pour moi. C'est assez rare dans une carrière. Exactement.
1: C'est pour ça qu'on te remercie de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de D'Allo. En oui. l'occurrence, Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à deux légendes du cinéma français. On peut le dire de cette manière. Un couple mythique. À la scène comme à la ville, comme on dit dans ces cas-là, savoir Madame Simone Signoret et Monsieur Yves Montand. Alors pour une fois, honneur aux messieurs. Mais oui, j'ai choisi comme ça. Alors tu as célébré sur ton célèbre divan rouge le 14 novembre 2021 Les 30 ans de la disparition d'Yves Montand qui lui était donc parti le 9 novembre 1991 Naya et moi avons envie de te demander comment s'est organisé l'émission avec son petit-fils Benjamin Castaldi
0: Alors c'était extrêmement émouvant pour deux raisons D'abord parce que Benjamin Castaldi ne s'était jamais revu débutant chez moi il y a très longtemps déjà, c'était un môme
1: Il y a 28 ans, c'était en
0: 1994 Dans Studio Gabriel, c'était il y a 27 ans c'est sa première apparition lui aussi. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous rejoindre dans cette émission. Il a un petit fausseur à, à l'envers, un petit peu. Ah oui, ah oui c'est vrai. Me déjà dit, on me déjà oui, dit. Oui, pas oui, oui, Il, il s'appelle Benjamin. Oui. Et lorsqu'il s'est revu, et moi avec, dans sa première intervention, il était bouleversé, mais il n'était pas au bout de ses émotions, puisqu'il l'a vu pendant une heure, car on a obtenu de la chaîne un débord très important. On a fait presque une heure au lieu de 46 minutes. Ouais. Car c'était quand même un personnage gigantesque montant qui était son grand-père et Simone Signoret. Simone Kalinker, on en parlera un petit peu plus tard, était sa grand-mère. Exactement. Donc, c'était émouvant parce que c'est la première fois que Benjamin Castaldi, qui est le fils de Catherine Allégret, et de Jean-Pierre Castaldi, dont le premier mari était Yves Allégret, le grand-metteur en scène, et donc, il considérait Montan comme son grand-père, et Montan le considérait comme son petit-fils. Et c'était très émouvant parce que c'est la première fois que Benjamin, qui a pris de la bouteille depuis, c'est la première fois qu'il parlait de ses grands-parents à la télévision. Tu ah. connaissais pas ces images. C'est beau, hein bon. Dix ans après Évidemment, tu reconnais tout, tu as vu toutes ces photos. Et c'est la première fois qu'il voyait des images qu'on ne lui avait pas montrées avant, oh. des images inédites de sa famille et de la géographie de la vie de sa famille, c'est-à-dire la place Dauphine, l'appartement de Montant et de Cineret qu'on appelait la roulotte, tout près des quais, et puis Auteuil, leur résidence secondaire célèbre ici dans l'heure et loir Toutes ces images, vous les avez vues quand Montant était mort, mais on n'avait plus vu ça depuis 30 ans, puisqu'il nous a quittés il y a donc 30 ans. D'accord.
1: Lui qui passe pour avoir le cuir plutôt épais, j'imagine qu'il a dû fendre l'armure ce jour-là et avoir quelques larmes.
0: Oui, d'ailleurs, on a fait en sorte au montage que ça ne se voit pas trop. <rire> Mais quand Yves Montand est parti le 9 novembre 1991, il avait 70 ans, qui n'était pas vieux. Bonsoir, difficile de parler de lui au passé. Yves Montand est décédé cet après-midi d'un infarctus à l'âge de 70 ans. Bien sûr, et ouais. Et Simon s'ignorait elle est partie en 85, elle n'avait que 64 ans. Comédienne, écrivain, militante politique, Simone Signoret est décédée aujourd'hui des suites d'un cancer à l'âge de 64 ans. Et lorsque mon temps est parti, il y a donc 30 ans, Benjamin n'avait que 21 ans. Exactement, puisqu'on rappelle
1: qu'il est né en 70. Il est né le 28 mars 1970, pour autant que je me souvienne.
0: Et lorsque Simone, sa grand-mère, est partie en 85, Benjamin avait 15 ans. 15 ans, exactement. Inutile de te dire que lorsqu'on a 21 ans et 15 ans, on a une mémoire foisonnante. Bien sûr. Comme il a bonne mémoire. Il était bouleversé. Donc, on a évidemment survolé le livre que Benjamin a écrit il y a deux ans, que Je vous ai tant aimé. Je voulais les oui. réunir ensemble parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'ouvrages sur l'un sur et l'autre. Ma grand-mère d'abord a fait ça, ça bio très bien. Hein. Oui. Euh, oui. La nostalgie. Ouais. Montant mon l'a fait de son côté avec mon Rothman. C'est un joli titre. Hein. Bien sûr, qui dit tout. Que Benjamin, qui a fait sa route depuis, il a été un élément très important de ce spécial Montant diffusé le 14 novembre l'année dernière parce qu'il était le fil rouge. Et alors, on a évidemment refait le parcours et. Je préfère parler justement des à côté un petit peu, ensuite on parlera évidemment des grands films de mon L'émission a commencé par des images tournées en septembre 1994 à La Roulotte, donc place Dauphine, ils appelaient la de La Roulotte. D'une ancienne librairie du 1er arrondissement, Simone signerait Yves Montenfont, en 1952, un modeste appartement de l'île de la Cité. C'est dans ce trois pièces baptisé la roulotte que le couple d'artistes accumule les souvenirs. C'était un petit appartement qui existe toujours. L'écrivain Yves Simon, qui était leur voisin, habite juste à côté. J'y suis allé souvent, c'est la place Dauphine. J'ai été très intimidé la première fois que j'ai été reçu par le, ce duo très important et très impressionnant. Il y avait Bob Castella, qui était le pianiste d'Ile-Montant de toujours, qui était là. Et donc, la roulotte, j'avais pas revu ces images depuis 30 ans. Et surtout, Benjamin ne les avait jamais vues. Je sais pas comment vous avez vu ces images, pourquoi vous avez tourné ça. On a tourné ça. Et ce qui est fou, c'est que la maison, elle, elle, a pas bougé, quoi. Car c'est des images, je viens de le dire, qui nous avaient été procurées. Elle avait donné le feu vert pour le tournage de Catherine Allégret. Mais ce qui était très émouvant, c'est qu'Éric Barbette, mon fidèle collaborateur, mon fidèle lieutenant depuis 40 de plus ans. de 40 ans, et oui. Il était là sur le tournage, et il m'a rappelé ce que j'avais oublié que c'était d'autant plus émouvant que ce tournage à la roulotte et à Auteuil et surtout à la roulotte a eu lieu la veille du déménagement. D'accord C'était la dernière fois qu'une caméra pénétrait dans cette entre mythique où se sont passés tant de stars de la politique de la littérature et donc, euh, juste après, les déménageurs sont arrivés, je crois, le, le lendemain ou le surlendemain. Donc, c'est des images historiques.
1: C'est le cas de le dire.
0: Alors, on a vu la roulotte, tous les objets. Et ensuite, j'ai vu d'ailleurs sur le plateau que Benjamin commençait à avoir les yeux un petit peu humides. Mais forcément. Lui, la maison d'Auteuil dans l'Eure-et-Loir. La maison de campagne d'Yves-Montin est Une maison à Auteuil-Outouillet dans l'Eure. La maison du bonheur, comme dira Costa Gavras. J'ai acheté cette jolie maison en 53-54, après six mois top de l'étoile. Jusqu'à sa vente, la maison est restée dans l'état du jour de la mort de Simone Signoret c'est-à-dire que ce qui était extraordinaire c'est qu'on avait tourné à Auteuil c'était dix ans après la mort de Simone Signoret et tout était resté intact tout son gilet sa machine à écrire ses lunettes ses feutres ses Stabilo, adieu Volodia la nostalgie n'est plus qu'elle était tous ces grands best-sellers tout était resté en l'état donc non. Benjamin il a passé ses vacances une partie son adolescence s'est passé là-bas et voir dix ans après la mort de Simone cet endroit mythique c'était bouleversant bien sûr voilà donc cette émission a été extrêmement particulière et j'ai même revu des choses que j'avais un peu oubliées, pourtant j'ai bonne mémoire, c'est que j'avais oublié qu'un an avant sa mort, Yves Montand avait accepté d'être le parrain d'une de mes émissions que je faisais sur TF1 qui s'appelait Star 90, c'était le 3 septembre 1990. Incroyable C'était réalisé par Mathias Ledoux et un an avant sa mort, eh bien j'avais oublié que lors de ce premier Star 90, c'était le premier... Je cherchais un parrain exceptionnel puisque Forcément Après toutes ces années après les rendez-vous du dimanche par en fête sans il je voulais un parrain exceptionnel d'abord pour épater mon nouvel employeur qui était TF1 en 90 TF1 triomphe Et rabattre le caquet de Philippe Guillaume dans la foulée également <rire> Oui ça c'était oublié déjà mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il mon tante, avait été le parrain alors que c'était un an avant sa mort tragique on va en dire un mot tout à l'heure eh ouais. avait accepté d'être le parrain de mon émission. Et lorsque j'ai vu le document de ce spécial montant avec Benjamin. Je me suis vu, moi, en 1990, c'est pas d'hier, dans mon petit smoking, 32 ans auparavant. Hein. À l'espace Baltard que nous avions inauguré, qui était quand même le dernier pavillon des Halles, où on a créé une émission qui m'a laissé un souvenir prodigieux. Impérissable. Eh bien, quand je me suis vu arriver, Stéphanie m'avait fait un décor gigantesque à Bataille, il y avait 2000 personnes. C'est la rentrée. Pour les hommes de télévision aussi, c'est la rentrée. Le 7 septembre, c'est la première de Star 90. J'avais presque oublié que je ne suis pas l'homme des prompteurs et l'homme des oreillettes. Et j'ai été sidéré de me voir arriver devant 2000 personnes avec le trac que j'avais, car c'était la première sur TF1. Eh ouais! Quand même, j'avais une grande angoisse parce que je quittais le service public, parce qu'il y avait d'autres stars sur TF1 très importantes, comme Sabatier, comme Foucault, etc. Et Jean-Pierre Foucault, exactement. Donc je me disais, il faut que je je fasse mes preuves. Cette émission était très ambitieuse, elle était gigantesque, ça, à 90, c'était deux fois par mois le vendredi. Et là, je me vois arriver dans le document qui est passé sur TV5. Quand je me suis vu avec mon smoking, avec un texte auquel j'avais bien réfléchi, j'ai fait un plateau d'une minute, une minute trente, ce qui est considérable. Et là, j'ai annoncé, voilà, je suis heureux et fier d'avoir pour parrain de cette nouvelle émission que vous retrouverez tous les quinze jours tf Finsta 90, un parrain prestigieux qui est une légende vivante du cinéma, et Yves Montand est arrivé sous un tonnerre d'applaudissements, et j'étais très très ému Benjamin également, parce que moi qui suis toujours angoissé, tétanisé, toujours l'impression d'être illégitime tellement que mon stress me poursuit depuis mes débuts, je me disais, ce plateau-là, il ne faut pas que je le rate. Je suis sur TF1, j'ai pas de prompteur. Eh ouais. Il y a 2000 personnes, nouveau décor en direct, 7 millions de téléspectateurs, la plus grande chaîne d'Europe, j'avais quitté France Télévision, le service public. Tout était à refaire. Et là, je me suis dit, en me regardant, je dis, mais totalement inconscient. Et je m'étais trouvé plutôt assez rigoureux. Et j'avais oublié que lorsque Montan arrive, j'ai vu qu'il était intimidé lui aussi. Wow. Et de voir Montan, dans 190, un an avant sa mort, il avait donc 69, 69 ans, oui. couvert de gloire qui n'avait plus rien à prouver exactement. Rien à prouver et il arrive en direct. Et il dit, cher Michel Drucker, j'ai entendu ce que vous venez de dire. Je ne sais pas si je le mérite. Je suis extrêmement touché. Votre synthèse de ma carrière me voit droit au cœur. Je vous remercie infiniment. Je me suis aperçu qu'il était lui aussi intimidé, angoissé par l'enjeu. La télévision en direct, C'est pas le truc des artistes. C'est l'acteur montant qui était là, mais c'est également l'homme de musical.
1: Et bienvenue à ce musical vraiment exceptionnel. La vedette, on est Yves Montand.
0: Mais on peut avoir parcouru le monde sur toutes les scènes du monde avec des milliers de spectateurs et avoir fait tous les plus grands films français de l'après-guerre et être intimidé. Et avoir tourné avec Marilyn.
1: Oui. I did tell you. How did you expect me to believe it? Because it was true. That's no
0: excuse. Et dans l'hommage que j'avais rendu à mon temps avec Benjamin Kelkenby, Simon Signoret me racontait que la télévision lui faisait peur. Hmm. Il y a 30 ans, dans les années 90, les artistes, que ce soit les chanteurs et les comédiens quels qu'ils soient, ils maniaient pas l'instrument de la télévision comme maintenant. Bien sûr. Un comédien ou un chanteur qui n'est qu'un interprète et qui est un grand comédien quand il vient à la télévision, ce sont ses mots à lui. Il vient pas avec des mots d'un auteur j'ai pas d'auteur, j'ai pas de gens pour me préparer des jokes ou des mots qui sont censés faire rire ou amuser. Exactement. C'était au millimètre mon temps, on va y venir. Mon temps à la télévision, il avait préparé son plateau d'arrivée, il est arrivé en smoking, on est resté 5 6 minutes ensemble. Ouais. Mais il savait pas ce que j'allais dire. Ce qui fait que même s'il avait réparé, il était obligé d'oublier.
1: De réagir par rapport à ce qu'il venait d'entendre. Et de
0: réagir à ma spontanéité. C'est très émouvant. Et Simone Signoret a insisté beaucoup pour dire que la télévision à cette époque-là, aller chez Pivot, chez Chancel, 707 ou aller chez Drucker dans une émission à prime time pour les artistes de cinéma. C'était une épreuve. C'était un instrument dangereux. Vous voulez dire que là, pour faire une faire idée un... ou une autre, ça ne vaut pas le coup Non, je ne pense pas que ça vaille le coup. Je ne pense pas que ce soit... Je pense que chacun a tellement d'informations pour faire une chose. On peut pas faire cinq, six prises comme au cinéma et si la prise est mauvaise quand on chante une chanson, on a 8 jours pour faire le disque ou 15 jours ou 3 semaines. Ça c'est clair. Et donc le souvenir que j'avais quand j'ai revu ça dans ce spécial Montant, j'étais très très troublé. Je l'ai revu beaucoup et Montant m'en a parlé après, il m'a dit j'ai eu le trac de ma vie. Et J'ai dit moi aussi, il me dit oui mais vous ça ne s'est pas vu parce que c'est votre métier. <rire> Tiens, je te laisse conclure sur cette question. J'aurais pu faire très très long sur Montant. J'ai toujours pensé à Montant à ignorer j'ai rencontré Benjamin Castelvi parce que quand Benjamin est arrivé pour la première fois chez moi on était quelque part impressionné parce que on recevait le 13 septembre 94 il y a 27 ans un môme qui avait des grands-parents pas comme les autres il était le petit-fils de deux géants je suis obligé de faire un petit peu long. Benjamin, parce qu'en parlant de Benjamin, je parle de montant et de Signoret aussi, il s'était pas rendu compte en réalité quand il était môme qu'il avait 10-12 ans qu'il grandissait dans l'ombre de deux géants. Il s'en est rendu compte plus tard. Avec le temps. Quand montant a disparu et quand Simon a disparu, quand il a vu tout le battage que ça a fait en France et dans le monde, nous étions en 91 pour montant nous étions en 85 pour Simon Signoret. Hein.
1: Il en a encore plus eu conscience, j'imagine effectivement à ses propres 21 ans, à la disparition de son grand père. c'est clair.
0: Voilà, donc c'était bouleversant et il nous a parlé c'est pour ça que je suis content que Benjamin soit un peu le de ce spécial Montant Signoré j'ai revu Montant d'une façon différente raconté par son petit-fils c'était très différent et il a fait ce livre magnifique je vous ai tant aimé qui nous a servi de, de base, base oui. de et on peut pas parler de mon temps, comprendre mon temps, quand on n'est pas ses origines. Eh oui. Il est né dans une famille de paysans italiens très pauvres, à Monsumano, en Toscane. Ses parents s'appelaient Giuseppina et Giovanni. Yves Montand et Simone Signoret. Lui, le fils d'immigrés italiens issus de la classe ouvrière. Elle, la petite bourgeoise née en Allemagne. Drucker à l'ouvrage.
1: Même s'il eut le temps, Michel, de naître dans l'Italie mussolinienne, tu as en commun avec Ivo Livi, pour citer son vrai patronyme, que vos familles ont fui pour les enfants que vous étiez, que ce soit toi et tes frères ou lui, le fascisme et le nazisme. Oui. C'est hélas une partie dont on doit également parler.
0: Il y a ce parallèle, et puis il y a surtout l'Europe de l'Est d'où je viens. Eh oui. Il a été très proche à une époque jusqu'au jour où il est allé. Et là, le communiste montant a découvert ce qu'était l'univers stalinien. Et dans ce spécial Montant du 14 novembre, il en parlait violemment. Montant, c'est Yves Olivier, coiffeur à Marseille, qui a été docker, qui sait ce que c'est que la misère, le monde ouvrier. Son père était communiste, il a été très proche. Il a chanté évidemment à l'Alcazar de Marseille. C'est là où il a fait ses preuves. On lui avait dit à l'époque, si tu réchappe au public de l'Alcazar, tu pourras chanter partout. Comme c'est vrai. <rire> comme c'est vrai. Ouais. Car c'était un examen de passage. Alors, Montant chanteur, Montant fantaisiste comique, il n'est pas doué du tout au départ. Il est mauvais comédien, il ne chante pas en mesure, et puis il va travailler. Ça fait drôle hein, d'entendre ça, c'est incroyable. Il va travailler, Bob Castella, son pianiste toujours m'a dit mais il ne chantait pas en mesure. Et quant à l'acteur, qui n'était pas très bon, mais il a rencontré deux personnes clés.
1: Alors dis-nous tout, qui a changé sa carrière Edith Piaf. Ah oui, effectivement, avec laquelle il a eu une relation, du reste.
0: On ne peut pas parler de mon temps si on oublie Edith Piaf. Après trois ans de passion tumultueuse, Edith quitte Yves des déchirure pour le jeune homme encore tendre, blessé dans le même temps par les critiques des portes de la nuit. Exact. Et qui est l'autre personne alors Simon oui. Signoret. Effectivement, oui, donc les deux femmes de sa vie. Voilà et avec une parenthèse très courte mais qui a changé sa vie personnelle il y a eu un avant et un après qui est Marilyn Monroe bien sûr Marilyn, eh oui voilà.
1: on en parlera tout à l'heure d'ailleurs concernant Simon Tignoret parce que très étrangement elle a été tellement grande et superbe qu'elle a vraiment réussi à pardonner et son mari et Marilyn ce qui était loin d'être évident surtout pour l'époque elle n'a pas pardonné ah ok bon bah alors, tu nous en parleras
0: alors non, non elle a pardonné si on veut, elle s'est détruite. Je vois ce que tu veux dire. Eh oui. Le prix à payer pour mon temps. Elle s'est laissée vieillir. Elle s'est laissée... glisser. Aïe, aïe, aïe. aïe. Eh ouais. Voilà. Elle est devenue Madame Rosa. Elle avait commencé comme casque d'or.
1: Ça colle bien, vous deux, hein pourquoi
0: ça se voit comme ça? Film mythique, elle a terminé en Madame Rosa physiquement. Oui, ouais. C'est-à-dire une femme âgée alors qu'elle avait 64 ans. Elle s'est alcoolisée beaucoup. La pauvre. Elle a perdu la vue. C'était sa façon de faire payer à mon temps ce prix. C'est terrible. Les techniciens qui la voient, euh, voient une femme euh, qui n'a que 40 ans et qui euh, mange trop, boit trop, euh, s'abîme. Il lui a dit voilà, je continue à t'aimer, mais tu vas vieillir avec une vieille dame. C'est terrible. Ah, oui. Alors pour en revenir encore un peu à Yves. Est-ce qu'il a, selon
1: toi, privilégié l'une de ses deux carrières, Michel À savoir, celle du musical ou celle du
0: cinéma Toi qui l'as bien connu. Il y a deux périodes. Il y a le montant en chanteur. un carton, un carton dans les 5 ans. Il n'est pas encore acteur. À quel oui. moment est-ce que vous vous êtes rendu compte en Amérique que ça marchait
1: bien pour vous Je crois qu'il faudrait surtout demander ça aux Américains. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rester ce que, ce que je suis, ce que je fais.
0: Il faut savoir que montant est revenu sur scène à la fin de sa vie. Il a fait une tournée mondiale triomphale. Mais lorsqu'il a commencé, c'est une vedette de musical extraordinaire. Et puis le cinéma est arrivé dans sa vie.
1: Donc en fait, il a su mener parfaitement les deux carrières sans en privilégier aucune. Non, 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 non,
0: non pas du tout, pas du tout. D'accord. Il s'est arrêté de chanter pendant 40 ans. Non, ben, ouh, quand même. Il s'est arrêté très, très, très longtemps. La carrière de montant de chanteur, elle s'arrête au moment où on va faire du cinéma, alors Évidemment, quand il commence à faire du cinéma, on connaît les chansons comme « Le carrosse »,« À Paris » de Francis Lemar, « Les feuilles mortes », évidemment, « à bicyclette »,« La bicyclette »,« exactement. Baroud, etc. « Rose de Picardie »,« Hollywood » où c'est si C'est si bon C'est si bon
1: De partir n'importe où C'est si
0: bon Bras dessus, bras dessous Tous les gens de ma génération se souviennent de ses chansons et de nos grands-mères également. que le cinéma va s'emparer de lui, alors là, là ça va être un événement considérable, mais il n'était pas très très bon, il a eu du mal. Il expliquait d'ailleurs dans ce spécial bon temps que lorsqu'il a été engagé dans le salaire de la peur, il ne comprenait pas très bien ce qu'on voulait de lui avec Charles Vanel. Mais quand j'ai commencé à faire du, du cinéma, j'étais totalement perdu. Je ne comprenais strictement rien. Je ne comprenais pas ce que voulait dire les marques par terre et pas sortir des marques par exemple. Un souvenir très très fort. T'as vu mon musée ça, c'est les gonzesses, pour le rêve. Et puis après, il y a eu des films très importants. Alors justement,
1: Michel, tu faisais référence au salaire de la peur. En ce qui me concerne, par rapport à mon âge, je crois avoir découvert Yves Montand, grâce à mon père à l'époque, précisément avec le salaire de la peur, évidemment, hélas, uniquement à la télévision, ce chef-d'œuvre de henri georges Clouzot. En ce qui te concerne, tu me vois venir, tu commences à bien me connaître, quel demeure ton film favori de la star.
0: J'ai adoré le cercle rouge
1: de Melville. Oh, Melville, bien sûr, avec André Bourville.
0: <rire> Mon temps joue un rôle d'un ancien policier devenu malfrat et alcoolique. Monsieur Janssen Excusez-moi, j'étais sous ma douche. J'étais la Il m'a fait beaucoup rire dans La Folie des Grandeurs, <rire> avec de la finesse. Il est l'or lors de se réveiller.
1: Tu sais, c'est marrant parce que, en ce qui concerne la folie des grandeurs, pas à leur âme à tous les deux, hein. Mais j'avoue, en dépit de toute l'admiration et l'affection que j'avais pour André Bourville, que je ne regrette pas que ça se soit finalement fait avec Yves Montand.
0: Oui, il faut savoir que c'est Simone Signoret en 71 qui a suggéré à Gérard de confier à mon temps le rôle pour remplacer Bourville qui venait de mourir. Eh ouais. Ça a été une vraie trouvaille. Mais je vais citer quatre films qui sont incontournables. D'accord, vas-y. Évidemment, César et Rosalie. Oui. Claude Sauté avec le scénario de Jean-Louis Dabadie, avec Romy Schneider, c'est magnifique. J'étais bien hein, toute la journée. Tu as été formidable. <rire> Jette ton cigare. Jette mon cigare. Évidemment, toujours avec Sauté et Dabadie, Vincent, François, Paul et les, les autres, autres. d'accord. Évidemment, le sauvage de Jean-Paul Rapleur. Ah oui Avec Catherine <rire> Deneuve et Benjamin Montefi. <rire> ouais. C'est un souvenir éblouissant. Il est resté au Bahamas pendant trois mois avec Montan et Catherine Deneuve. Non, mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites C'est pour le plancher du radeau. Je vous amène à Saint-Domingue. En radeau non mais quand je dis j'en je suis pas... Évidemment, Jean de Florette est maintenant des sources. On va en parler juste après, effectivement. Ce beau diptyque... Claude Berry, pas 186. Le Papet. Le Papet, exactement. Le papay, il a attiré 15 millions d'entrées, succès mondial.
1: Incroyable.
0: Et avec Daniel Auteuil en Hugo Et la magnifique Emmanuelle Béard. Oui, et Daniel Auteuil qui n'était pas le premier choix de Berry parce que c'est Coluche qui avait fait les essais. Wow. Il faut savoir tout ça. Et puis, évidemment, pour la mémoire, son dernier film, IPS jacques Bénex. Oh, mon Dieu, IP5. Les oiseaux sont les gardiens du temple, tu comprends Tu vois, si je pose ma main sur la branche, il vient de s'envoler cet oiseau, eh bien, je me sens relié à lui. Il va mourir pendant le tournage d'Annafactus, âgé de 70 ans. Ne m'en parle pas. C'était le 9 novembre 1971. Il a fait une crise cardiaque. On a dit que c'était pas parce qu'il s'était baigné dans une eau glacée. C'est faux. C'est lui qui voulait le faire. Il a tourné... Il était fragilisé, sans doute sur le plan cardiaque. Cette image m'avait cependant marqué, j'oublierai
1: jamais, IP5 pachyderme.
0: Oui, on a accusé Benex d'être responsable. Oh le pauvre. C'est une grande injustice, mon temps a voulu le faire, il avait déjà fait une ou deux fois avant, mais l'eau était froide dans un lac de la banlieue parisienne, et puis il était fragile sur le plan cardiaque, puisqu'il a fait un infarctus. Ça a été l'un de ses plus beaux rôles. Hein. Voilà les films qui m'ont marqué.
1: Très bien, très bien. Je rajouterai à ta liste, parce que j'abonde dans ton sens, et à titre personnel, je crois que je me permettrais de rajouter... Parce que ce film m'a vraiment marqué, il fait partie de mes classiques de chevet. L'aveu. Alors oui, l'aveu déjà, oui, Costa Gavras, très important, mais à titre personnel, je rajouterais un petit I comme Icar qui m'a vraiment marqué. Oui, c'était bien, très <rire> bien. Avec évidemment sa mort au final, voilà. mais tellement magnifiquement filmé, I comme Icar m'a vraiment marqué également. Drucker à l'ouvrage. Alors, reparle-nous
0: du papet, double rôle mythique s'il en est, dans le diptyque justement de Claude Berry. Ah, le papet, c'est un événement considérable. Incroyable. D'abord, le papet tournait en Provence. Il était chez lui, dans la garrigue de son enfance. Il était à Marseille, dans la région Paca. Il était comme un poisson dans l'eau, il était formidable, le papet. Absolument formidable. Que c'est comme ça qu'ils ont mangé l'Australie. <rire> Mais on n'est pas l'Australie. Et puis, tu sais, avec un porte-plume, c'est facile de faire des multiplications et des lapins.
1: Alors, Michel, comment expliques-tu le succès intemporel des feuilles mortes et autres, c'est si bon, la bicyclette, même trois décennies après sa disparition J'ai le sentiment que, indépendamment de ta génération ou de la
0: mienne, que les jeunes connaissent encore Yves Montand. C'est effarant. Ce serait beaucoup plus mitigé que toi. Si je vais consacrer il y a un an un spécial Vivement Dimanche pour le 30e anniversaire de sa disparition à Yves Montand, c'est parce que justement, on ne parle plus beaucoup d'Ignat, oh. on n'entend plus beaucoup Yves Montand, on n'entend plus beaucoup Beko, on entend encore Brel, on en a entendu Brassens un peu plus parce que c'était un anniversaire de sa mort. Mais le centenaire. La ouais. jeune génération, malheureusement, n'entend plus Montand. C'est pour ça que je suis un petit peu, moi, le passeur, l'homme responsable du devoir de mémoire à la télévision.
1: Bien sûr. Et sur les ondes, grâce à Drucker à l'ouvrage, désormais.
0: Et c'est vrai que les feuilles mortes, bien sûr, parce que Cosma c'est incontournable. Mais Montand, Battlingo, on l'entend plus. À bicyclette, si. Mais à bicyclette, on l'entend souvent pour des publicités. Oui, et là a... C'est vrai que le chanteur, il montant. Fait un peu oublié. Pas l'acteur. Merci à la télévision qui diffuse et qui rediffuse ses films. Heureusement, bien euh, sûr. Côté César Rosalie. Euh, fatigué.
1: Si tu puder pu un ton poker.
0: Impossible. Florette, ça fonctionne encore très bien. Quant à De finesse quand La Folie des Rendeurs repasse, <rire> ou quand la ville repasse. C'est clair. Et puis l'aveu qui reste un film clé.
1: Et oui, voilà la trilogie de Costa Gavras, exactement parmi lesquels l'aveu.
0: Vous êtes ici pour avouer vos crimes. Vous devez tout avouer. Vous n'êtes pas le comité central. Non, nous sommes aussi comité central. Montant, il avait tout. Alors évidemment, on ne peut pas parler de Montant sans parler de deux moments importants de sa vie. La rencontre avec Marlene Monroe. Elle le choisit, elle, pour tourner le, le millionnaire de George Cook. Oui. And
1: come
0: back. I will not. Ça va être un séisme. Il va évidemment être séduit par Marilyn. Le hasard veut que lorsqu'il va tourner à Hollywood, il est dans le bungalow 20 au les' Hills Hotel, et le hasard veut qu'on l'installe avec Simone Signoret, qui va être Oscarisée pour Les Chemins de la Haute Ville, car n'oublions pas que oui, oui, época, elle a eu un Oscar. Voilà, on en parlera dans quelques instants.
1: Simone Signoret,
0: et ils rentrent dans le bagalot 20 des de Valley Hills Hôtel, il y a une porte communicante avec un autre bagalot, et qui a dans l'autre bagalot Arthur Miller et sa femme. Arthur Miller et Marilyn Monroe.
1: Rappelons à nos auditeurs, notamment les plus jeunes, que chacun d'entre eux était marié. Hein, C'est ça qui est encore plus terrible. Oui. Mon avait sa signorée et Marilyn avait son Arthur Miller.
0: C'est compliqué, hein? Sauf que le couple miller Marilyn Monroe, battait de l'aile. Oui, oui, bon. <rire> Michel, ne te mets pas à défendre tes amis. <rire> non, non, pas du tout. Non, non, non. C'est la vérité, d'ailleurs. Il y a une pièce qui verra peut-être de deux jours, je ne sais pas quand, de d'Eric Emmanuel Schmitt, Schmitt ouais. avec la collaboration de Benjamin, qui s'appelle Ben qui raconte cet épisode. Et c'est vrai que Marilyn Monroe est tombée amoureuse tout de suite de Montand, alors que Montand n'est pas du tout tombé amoureux d'elle tout de suite. C'est venu plus tard. D'accord. Il est tombé amoureux d'elle, je dirais charnellement, voilà. Voilà, c'est ça. <rire> Histoire de rester élégant. Voilà, et si pas part faire la promo des chemins de la Haute-Ville qui a évalué un Oscar dans toute l'Europe, Artir Miller va en Europe préparer un prochain film. Ils se trouvent seuls tous les deux pendant une dizaine de jours et la suite, on la connaît.
1: Et ce qui devait arriver, arriva. Absolument, la suite, on la connaît. Mais Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Exactement.
0: Depuis que le monde est monde. C'est un épisode douloureux surtout dans la vie de Simon Signoret. Et Montand et Maréline se retrouvent oui. seuls leur liaison finit par faire la une des journaux. Mais Simone Signoret, traquée par la presse sur cette liaison sulfureuse, reste digne. Mais pour reparler de Montant, et on en conclura là avant de passer à son épouse. Oui, alors Montant, le 31 décembre 1988, il y a 32 ans et le monde ne parle que de ça et surtout en France né Valentin le fils que mon temps a eu avec euh, Carole Amiel la maman oui. voilà Valentin bébé et dans le spécial qu'on y avait consacré il y avait des images que j'avais oublié de mon temps papa alors, ça a fait évidemment un tremblement de terre parce que elle était toute jeune, la petite Carole, la mienne. Voilà. C'est un homme, Valentin, aujourd'hui. Ça a été quand même le grand bonheur de mon temps. Valentin, ben maintenant, c'est un grand garçon. À 34 ans, voilà. Oui, il a 34 ans, il mesure 1m90. Je crois qu'il est dans les startups, dans la nouvelle technologie. D'accord. l'ai vu, il a fait quelques reportages avec sa maman. Et c'est vrai qu'on garde ce souvenir de mon temps, papa, très tard. Mais ça a été un moment extrêmement papa important. Papa et
1: papé, désolé,
0: c'était facile. Voilà, c'est-à-dire que le papé était devenu papa. Ça a été son premier et seul enfant Mais oui, absolument. Ah oui, c'est incroyable ça. Il n'y été papa très très tard. Il n'avait pas d'enfant. Simone Signoret avait sa fille Catherine Allégret, maman de Benjamin. Catherine,
1: voilà, Mais Eux deux n'avaient pas d'enfant. On va en conclure avec Valentin. Sera-t-il parvenu, grâce à toutes les images d'archives et aux témoignages de la famille, à construire une relation avec son père
0: Philosophique, si je puis dire. Il est parti, il était tout petit. Eh hein. oui, c'est ça, trois ans. Il a gardé un contact avec Benjamin. Je crois qu'il se voit. D'accord. Bon, génial. Mais c'est surtout, heureusement, que Simone Signoret n'a pas vécu ça.
1: Eh oui. Cette émission, lors de sa diffusion, avait connu de fort belles audiences. Et
0: surtout, elle faisait près d'une heure je suis très content parce qu'on a fait, grâce à Benjamin, et à ses images, et à notre mémoire, on a fait, en une heure, le meilleur résumé qu'on peut faire d'une carrière, parce qu'on le voyait chanter, on a vu des extraits d'un film. Il a tourné un film, j'ai oublié de le signaler, pas rester dans les mémoires, mais il a tourné une fois avec Lelouch, il a tourné Vivre pour vivre, en 1967, avec Annie Girardot. D'accord.
1: Mais tu veux me répondre, franchement Oui. Tu veux que tu me réponds, franchement Oui tu m'as déjà trompé.
0: Mais on l'avait revu chanter en duo. Il avait chanté chez nous avec Patricia Casse, avec France Gall, avec Sardou. Sardou est très, très fier d'un duo qu'il avait fait avec lui, Batling Joe.
1: Presque autant que son père le mineur qui disait ça fera un boxeur. Le jour de son premier combat fallait un nom. L'on n'avait pas comme la mode était
0: à l'anglais. Il s'appela Batling Joe et on avait repassé tout ça donc j'étais très très fier et puis très fier d'avoir remonté des affiches L'Étoile sans lumière qui est le premier film qu'il avait tourné avec Edith Piaf qui le mettait dans la lumière il assurait à l'époque les premières parties de Piaf noté en 1945 il était mauvais acteur mais il avait un rayon lumineux à côté de lui qui était Piaf une aura eh oui. et puis on a vu l'affiche du milliardaire du cercle rouge de tous les films importants et donc j'étais très très fier de ça et surtout on a pu quand même aussi parler de Simone Signoret Eh oui
1: qui le mérite et je vais te faire une confidence un petit peu plus personnelle Michel grâce à toi et à cette émission j'ai redécouvert si je puis dire Benjamin Castaldi qui n'est pas quelqu'un pour lequel j'avais à titre professionnel une affection particulière et j'avoue que là, l'aspect humain que tu nous as présenté de lui dans cette spéciale me l'a rendu particulièrement sympathique, donc je tenais à le dire.
0: Tu fais bien de dire ça, parce que Benjamin, il a débuté chez nous, il doit son début de carrière en Françoise Coquet et à moi, il est extrêmement reconnaissant. Après il est allé dans des directions un peu Qui n'étaient pas celles qu'il aurait dû suivre Et qui me l'ont rendu antipathique Voilà <rire> Il était un gamin Les années ont passé évidemment Bien sûr Il avait 22 ans quand il était à l'antenne à peu près Maintenant c'est un grand garçon si j'ose dire
1: Il en avait 24 quand il est arrivé chez toi Puisqu'il est de 70 Voilà
0: maintenant il a 30 plus Il est papa Et maintenant c'est un homme Voilà Il a fait sa vie Il a des enfants Il a dédié son livre Je vous ai tant aimé à ses fils Il a Julien, Simon, Enzo, Gabriel Maintenant c'est un chef de famille il travaille beaucoup avec Cyril Hanouna Tout à fait. Qui est son chroniqueur préféré Et c'est vrai qu'il aurait pu faire une autre carrière S'il m'avait écouté, il le reconnaît aujourd'hui Il a fait le premier loft Et Avec oui. ma bénédiction Parce qu'il m'a dit je le ferai si vous m'autorisez à le faire Car c'était M6 qui lançait le loft Et c'est mon frère qui était le patron de M6 ils l'ont contacté, ils cherchaient un jeune présentateur. Jeune, séduisant. Eh je me
1: rappelle. J'en parle d'Henri Créado, je dis que c'est ta seule erreur, malheureusement. J'ai beau t'adorer.
0: <rire> non, 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 non. C'est pas l'erreur d'avoir fait le Love Une fois, c'est de l'avoir fait dix ans.
1: <rire> ouais, c'est clair. Je lui
0: avais dit, tu fais le loft, t'as 30 ans, t'es tout jeune. Tu t'as fait un nom. Fais un an, fais la première, car c'est un succès dans toute l'Europe qui coupera pas en France. Je le connais parfaitement, Benjamin. Il a été marqué par montant Et il a pris tout le côté flambeur de montant sauf que montant c'était Montand. Et <rire> voilà. Eh oui. Et Montand l'a amené dans le monde entier, lui a fait découvrir les Ferrari, ouais. <rire> lui a fait découvrir le Concorde, les Bahamas. C'est vrai qu'après, c'est pas évident, je peux comprendre. Mais voilà, et il a été ébloui par ce personnage de montant Mais eh oui. Qui eh. En flambeur également. Bien sûr. Mais Benjamin, s'il m'avait écouté, tu lui as dit tu fais le loft. Qu'est-ce qui peut t'arriver Si le loft est un échec d'audience, et s'il se fait flinguer par la critique, ça s'oubliera en quelques mois. Tu l'auras fait une fois, ça dure être trois mois, et tout s'oublie. Si le loft fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audience, ce qui a donc été le cas, et se fait flinguer par la critique, eh bien, tout le monde s'inclinera devant le succès commercial énorme. Mais si le loft, imaginons, fait un énorme carton sous plan commercial, une énorme audience. Et il y a une presse intellectuelle un qui s'y intéresse. Alors là, tu as gagné. C'est ce qui s'est passé.
1: Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première. Je suis extrêmement
0: heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story. C'est-à-dire que Le Monde et Libération ont consacré 4 une au Love en disant que c'est un phénomène de société. Ne me le rappelle pas, Michel. <rire> là, j'ai dit à Benjamin, écoute, là, tu as gagné le gros lot t'as tout, t'as l'audience, et vous avez pour les producteurs, une bonne image d'une presse intello qui a intellectualisé ce succès. Et là, et donc maintenant, tu t'arrêtes, tu pars, ça y est, fini. Et voilà. Et c'est là
1: que malheureusement, il ne t'a pas écouté.
0: Et non, mais et pour une raison très simple, il était très jeune, ça a été un tel succès, le bien Les producteurs nous ont proposé, nous fait un pont d'or
1: pour ouais, voilà.
0: faire le deuxième, il a fait le deuxième, Il dit arrête au troisième, quatrième, cinquième, sixième, sixième sept, septième... <rire>
1: Et derrière, hélas, en plus, Secret Story. Donc voilà.
0: Alors, à votre avis, à quoi ressemble cette maison Nous y sommes, c'est ici le sas. C'est l'entrée et la sortie des candidats. Cela dit, mets-toi à la place d'un monde qui fait le love. Bien sûr C'est une révolution sur le plan télévisuel. Quoi qu'on en pense, la preuve, c'est que TF1 s'est précipité sur The Love. Très vite après, elle l'a fait pendant dix ans. Et c'est vrai que je considère que c'est des erreurs de jeunesse, mais il mérite mieux que ça. Et quand il me parle de sa grand-mère, c'est très émouvant.
1: Exactement. Merci pour cette transition. Drucker à l'ouvrage. Alors, tu faisais référence tout à l'heure à ce film, donc on va aller très vite sur ma première question la concernant, puisque visiblement, mes souvenirs sont restés à peu près intacts. Tu me confirmes que Simone Signoret a donc bien été la première actrice française oscarisés de Hollywood. Absolument.
0: D'accord. Et la réaction d'une actrice française qui reçoit un Oscar à Hollywood.
1: C'est extraordinaire comme sensation. Des
0: années après, je crois qu'il y a dû avoir un Oscar pour Juliette Binoche. Oui, c'était pour le patient anglais, il me semble. Et
1: pour Mario Cotillard. qui okay. Voilà, donc en fait elles ne sont pas si nombreuses que cela. Maintenant qu'il y a prescription, je veux qu'on revienne là-dessus parce que ça, c'est important. Ferme-t-elle, apparemment non, facilement les yeux sur l'incartade hollywoodienne de son montant de mari
0: Alors Simone Signoret a été folle amoureuse de montant depuis le début de leur relation. Jusqu'à la fin, elle avait perdu la vue, tu le sais, elle était malade. Je rappelle qu'il nous a quittés à 64 ans, ce qui est très très jeune. Bien sûr, mais oui. Très jeune. Pierre fait elle à 47 ans, avec un point commun que tous les deux, elle ne buvait pas que de l'eau. Pour répondre à ta question, Simone Signoret a toujours su que Montand était un séducteur, un homme à femme. Eh ouais, forcément. Mais c'était secondaire. Sauf que Marilyn, c'était autre chose. Et surtout, les incardates de Montand, c'est un grand classique dans le monde du spectacle, mm -hmm. n'intéressaient personne jusqu'au jour jusqu'à où elle a eu une du monde entier. Elle a eu du monde entier. Oh. Simone Signoret a vu que cette infidélité était planétaire. Oh là, là. Et qu'elle était une femme trompée par l'actrice la plus sensuelle, la plus sexy du monde. Quelle gifle Qui faisait rêver le monde entier. Et oui, et ça, on s'en remet difficilement, forcément. Ce qui me plaisait en elle, c'était son côté. C'était une
1: vraie femme, avec un regard d'enfant. Assurément, dans le couple, il y eut un avant et un après Marilyn. Simone Signoret ne s'en remettra pas.
0: C'était une double peine. Bien sûr. Donc, elle est restée très attachée à mon temps, mais il y a eu un avant et un après Marilyn, évidemment. Et voilà. Alors, Simone Signoret on peut en dire un mot sur les débuts Bien sûr. Quel rapport elle avait aux médias,
1: Michel Tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure.
0: Elle faisait pas de télévision. D'accord. D'ailleurs, dans le spécial Montant que j'ai fait il y a un an, elle racontait comment c'était douloureux d'aller chez Pivot, d'aller dans le Grand Échiquier, d'aller sur un plateau de télévision. Non. Et c'était une des premières. Elle a fait Madame le Juge il y a très, très longtemps, avec Martel Bluval. Eh oui qui nous a Grande Et Qui est la petite amie Une certaine euh, Françoise Muller. Elle habite ici. Elle... Est... Vous l'avez entendue C'était une des premières qui a dit « Mais il n'y a pas de honte. Il n'y a pas cinéma et télévision, vous verrez qu'il faudra y venir. À faire de
1: la télévision.
0: Elle disait il faudra y venir. Elle était visionnaire, hein Un visionnaire complètement. Et de par Dieu aussi, bien après. Ils ont dit maintenant, on va toucher 3, 4, 5, 6, 7 millions de gens en un seul soir. Lorsqu'on fait 1 million à l'époque d'entrée au cinéma, c'est un record. C'est énorme, exactement. Bon, voilà, à part quelques exceptions, genre La Grande vaille rouille, Jean de Fleurette, Intouchable, ou quelques exemples. Il y en a à peu près une dizaine sur 20 ans sur des dépouillé ch'tis. Et les ch'tis, exactement. On est passé 10 millions d'entrées.
1: Ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu
0: Il faut savoir qu'une série, une unitaire comme l'on dit, une fiction à la télévision, comme Corinne Mazeron, c'est entre 5 et 6 millions d'entrées. C'est clair. C'est trois fois un succès au cinéma. Capitaine Marlowe. Donc Simone Signoret n'a pas craché sur la télévision, elle était la première, pour tourner comme actrice. Mais pour aller faire le service après-vente, Sauf pour la nostalgie n'est plus qu'elle était ou Voladia, ces deux best-sellers qui avaient terminé sa vie avec deux beaux best-sellers. Ouais. Là, elle était très à l'aise pour parlait chez Pivot dans une émission littéraire parce que là, c'est l'auteur, c'est l'écrivain qui venait.
1: Voilà ce qui est différent, exactement. En plus, elle devait en être fière. Dans laquelle de tes émissions te sera-t-il arrivé de recevoir simultanément Yves Montand et Madame Simone Signoret, si tu t'en souviens, bien sûr et si ça t'est arrivé Jamais. Ah Ah ben je suis content d'avoir posé la question. Et j'ai envie de te demander comment
0: cela se fait-il Je les ai reçus. C'est pas parce que ils avaient pas la même actualité. D'accord, tout simplement. D'abord, elle ne voulait pas se montrer à la télévision dans les dernières années parce que ça se supportait plus. Mon temps, je le recevais comme chanteur et puis comme acteur pour la promo de certains films. Le chant des Partisans, avant même que le générique de champs élysées soit parti, comme l'on dit. Parce que je crois que c'est d'abord une chanson admirable. Mais Simone Signoret, elle est venue ouais. me voir une fois. et Je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a convoqué, parce qu'elle est très autoritaire. Elle m'a dit, Drucker, il faut que je vous parle. Je suis venu à la roulotte comme un petit garçon. <rire> ouais.
1: Elle menait son monde à la baguette et c'était pas quelqu'un de commode.
0: Simone Signoret est donc déjà bien plus qu'une comédienne. Elle est devenue une femme d'influence. On était en 78, en mai 70. Et elle me dit, voilà, vous allez commenter la Coupe du Monde de football avec Michel Platini. Oh mon dieu, ça c'était l'Argentine, j'imagine. C'était ma troisième Coupe du Monde. J'avais commenté en 70 celle de Pelé au Mexique. J'avais commenté celle de l'Allemagne, de Bockenbauer qui avait gagné chez elle en Allemagne, 74. Ouais. Et 78, c'était Argentine. Et là, tu t'envolais pour l'Argentine. Pendant la junte militaire. Hmm. Dans le régime des colonels. Je sens que tu vas nous parler de la Simone Signoret engagée. Voilà. Et elle m'a dit, voilà, Michel, je vais vous demander quelque chose que, vous n'allez sans doute pas pouvoir faire, mais je le tente quand même. Parce que si vous acceptez, vous me tapez sur les doigts la direction. Mais je vous le dis, j'ai l'estime pour vous, j'aurai encore beaucoup plus de respect pour vous si vous acceptez de me recevoir sur un plateau, pas forcément en direct, et de me laisser m'adresser à Michel Platini, à l'équipe de France, et leur demander de ne pas aller jouer la Coupe du Monde. Oh là 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 Pour ne pas cautionner... Le, gym, terrifiant des le régime terrifiant. Le régime. Et je lui ai dit, si madame s'ignorait, d'accord. J'ai enregistré ça à part... Quand tu dis d'accord, d'accord pour le message, évidemment, hein. pour rien d'autre. D'accord pour <rire> le message. Mais elle me dit, vous avez demandé à votre direction, je dis non, je prends le risque. Je prends le risque. Elle est venue. Ah, et c'est ce que tu as fait, tu n'as pas demandé. J'ai enregistré ça chez elle, je crois. Ouais. Elle s'est mise face à la caméra et elle a dit, voilà, Michel Platini, j'étais à côté d'elle, j'ai dit, vous avez un message, c'est Simon à Simone Simon, à l'équipe de France, et Michel Platini, je dis oui. Je voudrais vous demander, Michel Platini, à tous vos camarades de l'équipe de France, de ne pas aller jouer la Coupe du Monde en Argentine, de ne pas cautionner ce régime qui a fait des milliers de morts, qui terrifie l'Argentine. Et elle a fait ce message. Je l'ai passé. La direction m'a rien dit. Et je la remercie longtemps après. Wow. Bien entendu, Platini est allé jouer en Coupe du Monde, car c'était impensable. L'équipe de France, qui était l'une des meilleures équipes du monde, n'a pas joué la Coupe du Monde. On a été éliminé, d'ailleurs, c'est commenté cette Coupe du Monde, je le redis, en quart de finale. Ça reste un souvenir pour moi très mitigé, parce que, pour faire court, on joue au football sur les terrains, et on torturait dans les vestiaires, si j'ose dire, dans les sous-sols. Et
1: oui, oh là là, là, là un là régime terrifiant. Et là, malheureusement, c'était pas qu'une métaphore,
0: hein. Hmm. Terrible, terrible, terrible. En 1978, l'Argentine, en proie depuis deux ans aux violences de la dictature instaurée par Videla, Accueille les plus
1: grandes stars du football mondial pour ce qui sera l'une des coupes du monde les plus controversées de l'histoire.
0: Et donc, je garde la souvenir, avec Thierry Roland, on a vu une chambre sur la place de mai où il y avait les pleureuses de la place de mai qui tournaient en rond, en rond jour et nuit et qui venaient réclamer la dépouille de leur mari. Je me souviens à l'époque, c'était la cruauté du régime des colonels était terrible. Ils embarquaient des dizaines et des dizaines d'argentins et ils les montaient dans des avions. Ils ouvraient les portes, ils les jetaient de l'avion. Ils en ont jeté des dizaines et des dizaines et des dizaines corps qu'on n'a jamais retrouvés. Sans parler du reste. Donc... Euh c'est un souvenir terrible pour moi et Simone Signoret. Rassure-moi, elle ne t'en a évidemment pas voulu qu'ils allassent jouer, qu'ils allassent faire leur Coupe du Monde. Elle m'a été extrêmement reconnaissante d'avoir laissé passer le message, surtout. Surtout, voilà, on est bien d'accord. Elle savait bien. Remarque, c'est ce qu'elle t'avait demandé. Elle savait bien qu'ils pourraient pas, ne pas y aller. C'était impossible. Qu'ils iraient, évidemment, évidemment. C'est impossible. Elle savait bien. Mais en revanche, elle pensait, moi, qu'on m'interdirait. Ma direction m'interdirait de passer le message et que je serais obligé tempérer. Ce qui n'a pas été le cas aux droits de l'homme, effectivement, et à partir d'un certain âge, quel que soit le pays où ça se produit. Et à partir de ce moment-là, Simone Signoret me disait, Michel, j'oublierai jamais, c'est très courageux de votre part, et mon temps est signoré, j'avais un peu d'estime pour moi comme présentateur de divertissement, mais après ça, il connaissait mes origines en plus. Et oui, l'Europe de l'Est je la connais bien, mes parents ont vécu également l'époque du stalinisme, et là, Benjamin me l'a confirmé, de ce jour-là, elle a dit, Drucker, total respect. Wow. Et c'était une légion d'honneur pour moi d'avoir un satisfecit site de Simone Signoret et d'Yves Montand. Bien sûr. Alors Simone Signoret, un petit mot, elle vient d'un milieu qui n'a rien à voir avec Montand. Simone Kaminker, well. elle était une nationalité française, mais elle était née à Wiesbaden, en Allemagne. 30 septembre 85, elle nous a quittés, à Auteuil. C'était la fille d'un traducteur juif polonais. Elle a connu des vues discrets au cinéma, avec Arletti, Marcel Carnet... Elle est sous les coups de, des lois de Vichy et elle ne peut pas obtenir la carte, la carte professionnelle qui permet d'avoir des rôles au cinéma. Et ce nom de Kaminker, on lui fait comprendre assez vite qu'il qu vaudrait mieux qu'elle en change. Et puis elle a fait des films formidables comme Les Démons de l'eau » en 46, mais il n'y a que les cinéphiles qui sont dans ces époques-là qui s'en souviennent, Dédé d'envers <rire> »,« Casque d'or, évidemment.
1: Casque d'or. Moi, je l'ai surtout vu dans Casque d'or et puis, évidemment, dans Diabolique.
0: <rire> les Diaboliques, évidemment, de Georges Clouseau. La femme vertueuse se plaît à contempler
1: l'horreur. nest il pas vrai Vous êtes resté trop longtemps chez les jésuites, monsieur
0: Dray. Puis Thérèse Raquin, mais dans Les Diaboliques, casque d'or, inspiré de la vie d'Amélie Hélique, qui était une prostituée dont l'amour prend le pas dès sa rencontre avec Raymond, joué par Serge Reggiani. Et puis, Madame Rosa, les sorcières de Salem. Tandis que dans la journée, je tournais Les Diaboliques, c'est-à-dire que je... Euh, remplissait des mémoires et que je vidais des piscines, je répétais « Les sorcières de
1: Salem ».« Les sorcières de Salem », pour moi, c'est une date très importante de ma vie parce que c'est la première fois que j'ai joué une pièce dans un théâtre. Drucker à l'ouvrage. Tiens, faudrait quand même qu'on les lit, ces deux-là, montant s'ignorait au cinéma. Moi, c'est grâce à mes parents que je les ai aimés cinématographiquement ensemble. Parlons également de deux dans des films comme L'aveu et le fameux Police Python 357, parce que rappelons qu'ils ont tourné ensemble également.
0: Oui, Police Python, absolument. J'étais allé sur le tournage de Corneau. Alain Corneau, et eh oui. Je ne l'ai pas tué. Alors qui ben, L'autre.
1: Il dira rien parce qu'il n'a rien à dire.
0: Non, je me souviens très bien. Ben oui, l'aveu, évidemment. L'aveu On n'en fait plus des comme ça, hein Et puis les granges brûlées avec Delon et le chat avec Jean Gabin. Magnifique, le chat Jean Gabin et Annie Cordy qui étaient bouleversants. Ah, que je n'ai la spaffu. Bah, je regardé ce que la pauvre petite bête a fait. J'ai rien touché pour que tu vois. Tu te fous de moi, non? T'as bien que si tu l'emmerdes, t'auras affaire à moi. D'abord j'en veux un moi aussi. Ah quoi? Ouais. L'animal. Et puis à 57 ans, jeune, j'étais là. Elle a reçu le César de la meilleure actrice pour son rôle de Madame Rosa, ancienne prostituée juive qui élève des enfants d'autres prostituées dans la vie devant soi. Lors de la remise du second César, elle avait rendu hommage au réalisateur Moïse Misrahi, et le film a obtenu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à cette époque. And the winner is. Why don't you announce? Know? <laughs> All right, Madame Rosa. Accepting the award on behalf of from France, Motion is Rampoon and Et voilà et puis il y a eu évidemment Judith Terpau On
1: peut donc concrètement considérer qu'elle a presque eu deux Oscars hein, quelque part
0: Oui absolument En ayant eu l'Oscar oui. de la meilleure actrice et l'Oscar du meilleur film étranger Et à partir de 70 elle s'est consacrée uniquement à l'écriture avec la nostalgie ni plus qu'elle était qui a été un énorme succès Et à la fin de l'été 1976 après deux ans de travail Simone Signoret livre son manuscrit Le livre La nostalgie n'est plus qu'elle était Signé Simone Signoret Est un immense succès public On a parlé de sa découverte, ses regrets, ses rencontres avec Montand Son amour pour Montand Et puis toujours elle a publié également un roman Adieu Volodia oui. Qui a été encensé par la critique Puis elle a encore tourné L'étoile du Nord de Pierre Gagné de Fer Et puis Progressivement, elle a perdu la vue. Et son physique de jeune première.
1: Eh ouais, hélas. Tu te doutes bien que je me sens proche d'elle par rapport à ça, hein, forcément. Eh,
0: ouais, j'imagine. Je sais pas par hasard. Je vous le dis d'ailleurs. Même si moi, c'est le diabète. Et son physique de jeune première. Bah, bah, elle voilà, elle était loin derrière elle. Eh ouais. Elle ouais, s'est laissée glisser. C'est dommage. Une de ses dernières apparitions publiques à la télévision, c'est l'émission d'Anne Sinclair. Ouais, c'était présenté, monsieur, avec le logo. SOS raciste touche pas à mon poste. Vous n'irez pas à l'Elysée si on vous y invite. Pas plus aujourd'hui, avec Mitterrand que vous l'avez été autrefois avec les divers présidents de la République successifs. Absolument. Je vous ferai remarquer que j'étais prémonitoire. Oui, 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 vous aviez <rire> pas de Giscard. Elle est morte donc à 64 ans. Elle aussi au cimetière du Père-Lachaise. C'était déjà si jeune. Et il repose à ses côtés, mon temps. L'unique femme avec laquelle il s'était marié. Quelle belle histoire. Malgré ses nombreuses relations. C'est incroyable. La pierre tombale sur laquelle est inscrit les deux noms des amants est aujourd'hui devenue un lieu touristique, mais aussi un lieu de recueillement.
1: Voilà. Et puis, comme tu le disais, on n'oubliera jamais pour celles et ceux qui, évidemment, restent également fans de la télévision, non seulement elle a su lui dire. Oui, mais elle a effectivement marqué les années 70 avec Madame le Juge, dont je me souviens quelque peu. Alors, même question que pour Yves Montand, là concernant
0: évidemment un film préféré de Simone Signoret. « Casque d'or » évidemment. D'accord. « Les Diaboliques » aussi. « Le Chat extraordinaire, le Chat de Pierre-Carnier de Fer. Je me souviens également de « La veuve coudère ». Oh, « La veuve coudère », oui <rire> Ah si, et puis il y a un film très important, très très important sur la résistance, un film de Melville où elle joue Mathilde dans « L'armée des oncles ». Grand, grand film. D'accord. Vous n'aurez pu sauver Félix Non. Rien ni personne. Même pas vous. En plus, vous êtes recherché par toutes les polices.
1: Dernière question, Michel, avant que tu ne rejoignes Patrick Bruel au téléphone que l'on embrasse. 2021 aura marqué autant les 30 ans de la disparition du grand montant que les 100 ans de la naissance de Simone Signoret. Peut-on dire d'eux qu'il demeure le couple le plus mythique du cinéma français,
0: le plus iconique Ah oui, absolument. C'est le couple le plus mythique du cinéma français. C'est un couple qui a marqué, un couple engagé, un couple talentueux dans les 30 ans de, 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 de mon temps de vivement dimanche et un an donnez vous le coup de gueule qui piquait en disant comment on peut cautionner comment on peut dire il s'adresse au parti communiste français comment on peut dire que le bilan est globalement positif quand on se voile la face face au stalinisme il a été aimé du monde ouvrier car il venait de là montant reste un mythe absolument yeah, ouais. Simone Signoret une, une personnalité extraordinaire c'est un couple mythique pourquoi Parce que c'est la rencontre entre un immigré italien qui savait rien, qui avait pas de culture, qui savait pas chanter, mais qui avait un physique incroyable, une voix troublante. Qui a travaillé comme un fou pour devenir le numéro un dans deux catégories, le cinéma et le musical.
1: Dans son domaine, ouais. C'est incroyable.
0: Et puis c'est la rencontre entre quelqu'un qui savait rien, mais qui avait déjà compris au contact d'Edith Piaf que il faut faire les bonnes rencontres dans la vie et qu'on a toujours besoin à ses côtés d'une femme si on veut aller au plus haut. Et ouais. Il y a eu Piaf et puis Simone s'ignorait. Et puis Simone, voilà, qui était une intellectuelle, une bourgeoise, qui était très brillante et qui a aimé sincèrement mon temps. C'est le début d'une histoire d'amour magique qui va durer 36 ans. Travaille c'est les tempêtes, les coups de gueule, les coups de cœur. montant est signoret. la rencontre d'une femme exceptionnelle et d'un homme hors norme. Mais à la ville, ils forment un couple mythique. montant lui a fait découvrir le monde des ouvriers et elle lui a fait découvrir le monde des intellectuels, intellectuels le monde des gens engagés, le monde du savoir. C'était un peu la tête et les jambes, mais il ne faut pas se tromper, montant comprenait vite. Hein. montant était quelqu'un d'intuitif qui allait très 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 vite, un autodidacte. Avec les maladresses des autodidactes, il s'est cherché longtemps, mais à la fin de sa carrière, où il est parti beaucoup trop tôt, il avait encore tellement de choses à nous prouver. Il était au sommet de son art. Il a rempli les salles dans les années 50. C'était un événement montant. À Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines De cœur qui sourit tout ça parce qu'il qu s'aime à Paris Et puis il est revenu 35 ans après 10 années formidables au cinéma Il est revenu et il a refait une tournée mondiale mondiale. Il a fait deux fois le tour du monde Avec un intervalle d'acteurs Et quant à Simone Signoret eh bien, Elle est restée amoureuse de cet homme Jusqu'au bout, c'était mon temps fallait pas toucher à mon temps un des meilleurs amis de Simone Signoret, c'était Guy Bedos. Ah, Tu vois, ça, je ne le savais pas. Très, très proche. Et Guy Bedos se moquait de temps en temps de Montand. Et un jour sur scène, il a taquiné Montand. Et Simone, il en avait voulu très, très longtemps. Il fallait pas toucher à Montand. Elle avait Montand dans la peau.
1: Ouais, dans la peau, dans le sang, exactement. Très bien.
0: Voilà, absolument. Et Montand a tout appris de deux femmes. De Piaf à ses débuts et de Simone Signoret c'était un intuitif, il avait senti mais vraiment comme un animal que pour apprendre, les livres c'est bien, les rencontres c'est bien aussi. Et c'est vrai que Simone Signoret a beaucoup fait pour Montand et Montand a fait que Simone Signoret était ce qu'elle est. Escalée. Les livres qu'elle a laissés elle a eu un grand chagrin, Montand s'en est beaucoup voulu. C'est un couple mythique. pourquoi Parce qu'ils se sont beaucoup aimés. Et pour cause. Jusqu'au bout. Et Montand a fait beaucoup de peine à la femme de sa vie, mais ça c'est un grand classique. Exactement.
1: Bah écoute, En tout cas, je suis persuadé que ce magnifique témoignage de ta part aujourd'hui fera particulièrement plaisir. J'étais un peu bavard. Il y avait des choses à dire et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que nous fissions cette émission aujourd'hui et je suis persuadé du reste qu'elle touchera particulièrement Benjamin Castaldi, Benji comme tu l'as toujours si affectueusement surnommé, oui. ainsi que Catherine Allégret et tout leur clan. Donc merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions et comme d'habitude à la semaine prochaine Michel pour
0: de nouvelles aventures. Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion, ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, M du verbe aimer, comme Michel.